0: Willkommen bei EpiFood, deine Plattform für individuelle Gesundheit. Wir sind Alex und Feli und unterhalten uns mit Expertinnen und Experten aus Themengebieten wie Medizin, Naturheilkunde, Hochleistungssport und Ernährungswissenschaften. Unser Ziel, dein Leben ein Stückchen gesünder zu machen. Und jetzt viel Spaß bei deinem Hörgenuss. Wir sprechen über Reizdarm, über Ursache bis zu ersten Hilfetipps und das eben vom Experten, von dem Thomas. Wir haben dich schon mal live gehabt und du bist von uns ein geschätzter Experte auf dem ganzen Gebiet, was Mikrobiom-Darmgesundheit angeht. Und wir haben ja auch schon von dir persönlich Tipps bekommen, was unsere Gesundheit angeht und ich muss sagen, mir geht deswegen echt besser. Also danke nochmal an dieser Stelle. Und deswegen gebe ich jetzt erstmal das Wort an dich, dass du dich nochmal selber vorstellen kannst.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Lorbeeren. Also es freut mich natürlich, dass es euch besser geht. Das ist sehr cool. Ähm, ja, genau. Also ich bin prinzipiell Allgemeinmediziner. Das heißt, von Haus aus bin ich Hausarzt, habe mich aber da komplett auf den Darm spezialisiert. Und das heißt, alles rund um funktionelle Magen-Darm-Beschwerden bedeutet, wenn der Magen-Darm-Trakt spinnt, man Durchfall hat, Verstopfung hat, Blähbauch, Bauchschmerzen und man aber eigentlich in den klassischen Untersuchungen nichts findet. Magdarmspiegelung ist unauffällig, Ultraschall, Entzündungswerte und so weiter, die sind alle unauffällig und trotzdem hat derjenige Verdauungsbeschwerden. Das ist so der Schwerpunkt, an dem ich in der Praxis in K2 arbeite. Und dazu zählt natürlich auch diese riesengroße Gruppe Reizdarm. Genau. Und da...
0: Was ist jetzt Reizdarm? Ich glaube, da können wir gleich direkt mal anfangen, weil ich glaube, die Diagnose, die kennen viele oder se sagen selbst auch, sie haben einen Reizdarm. Aber was äh, verbirgt sich jetzt dahinter?
1: Also der Reizdarm ist im Prinzip eine Ausschlussdiagnose, bedeutet äh, genau für den Fall, wir haben jemanden mit zum Teil massiven Beschwerden. Das ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass wir die Diagnose stellen dürfen, eine schwerwiegende Einschränkung der Lebensqualität. Und wir finden aber in allen gängigen Untersuchungen keine Erkrankung, die dieses Beschwerdebild erklärt. Ähm, und da haben wir meistens schon die Krux. Die, ähm, in der Praxis wird der Reizdarm relativ schnell diagnostiziert, ähm, teilweise schon per Blickdiagnose. Und wir müssen aber, um das wirklich klar sagen zu können, äh, zum Beispiel eine Laktoseintoleranz, Fructoseintoleranz, ähm, eine Dünnermphiebesiedlung, entzündliche Darmerkrankung und so weiter und so fort ausgeschlossen haben, um dann wirklich sagen zu können, okay, das ist jetzt eine sauber diagnostizierte Reizdarmdiagnose. Und Reizdarm, hinter dem verbirgt sich letzten Endes Magen-Darm-Beschwerden, insbesondere Durchfall und oder Verstopfung, gibt es ähm, sowohl exklusiv, sodass nur das eine vorliegt, oder in Kombination teilweise auch phasenabhängig, wo jemand mal eine Phase hat mit Durchfall, mal eine Phase mit Verstopfung oder im täglichen Wechsel. Also kann sehr, sehr breit aussehen. Häufig sind Bauchschmerzen äh, mit dabei ähm, und aus der Praxis weiß man, es ist auch ganz, ganz oft ein auch mit dabei.
0: Ja, also da kann ich, wie gesagt, echt nur, <lacht> da kann ich einwilligen. Verstopfung und Durchfall hintereinander, das äh, muss ich sagen, das hatte ich auch. Da denkt man echt, äh, ja, das, das geht doch also geht gar nicht, aber... Ja, jeder Betroffene, der ähm, kennt es wohl. Und es gibt ja auch eigentlich lifestyleige Ursachen. Ja? Also ich meine, wir kommen jetzt natürlich zu schwerwiegenden Ursachen gleich, aber es gibt ja auch solche Sachen wie zum Beispiel Dr. Sandra Weber, die klärt da ganz gut auf, finde ich. Das ist dann sowas zum Beispiel einfach mal ein bisschen entspannter zu essen. Ja? Also ähm, schnell essen ist, war nämlich für mich oder ist für mich mit drei Geschwistern komplett an der Tagesordnung. <lacht> Dementsprechend muss ich mich selbst immer so ein bisschen zurückhalten. Ja, du hattest im Vorhinein schon ein paar Vorschläge gemacht, welche Ursachen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass sie vielleicht häufiger vorkommen.
1: Ähm, ja, insbesondere tatsächlich die Dünndarmfiebesiedlung. Das ist ja im Prinzip so mein, mein Hauptbeschwerdebild, über das ich auf Instagram tatsächlich mittlerweile aufkläre. Also man geht davon aus, dass 11 bis 20 Prozent der Weltbevölkerung einen Reizdarm haben, schrägstrich eine Dünndarmfiebesiedlung. Und ähm, die dünndarm deckt sich im Prinzip nahezu identisch mit den Beschwerden des Reizdarms. Im Unterschied hier finden wir allerdings etwas Organisches. Wir finden ähm, eine Vermehrung von Bakterien im Dünndarm und auch eine, ja im Prinzip die die Vielfalt im Dünndarm an Bakterien mit geringer und es ähm, organisieren sich ein paar heraus, die dann eben halt diesen Dünndarm wirklich überwachsen und bewuchern und ähm, da hat sich in den letzten 15 Jahren halt sehr, sehr viel getan über das Wissen über diese dünndarm und wie wir es auch diagnostizieren können. Und dadurch stellen wir fest, dass wirklich ein Großteil der Menschen, die einen Reizdarm diagnostiziert bekommen haben, eigentlich Menschen sind mit einer dünndarm Und das geht in den plagativsten ähm, Patienten ist es so, man gibt den Antibiotikum gegen diese Bakterien im Dünndarm und der Durchfall hört nach drei Tagen auf. Ja, das ist dann so der Best-Case-Wunderheiler. Äh, das ist natürlich so die die Fälle, wo man sich richtig freut für den Patienten. Teilweise zehn Jahre Durchfall gehabt und irgendwie nach drei Tagen Antibiose hört das Ganze schon auf. Ähm, ist leider in den meisten Fällen nicht ganz so einfach und nicht ganz so schnell vor allem. Aber ähm, so kann man sich das Prinzipiell vorstellen. Und genau die anderen und, Sachen... Ähm, wir ja. mhm. Ich wir sag gerne. Mhm.
0: Ja, wir sprechen ja hier von SIBO und wir haben ja auch schon im Reizdarm-Podcast, mit ihr hast du auch schon gesprochen, glaube ich, haben wir auch schon darüber gesprochen, sie hatte das nämlich und hat auch ein Antibiotikum bekommen und bei ihr wurde es dann auch so nach und nach besser. Mich würde jetzt interessieren, denn sowas kommt häufiger, diese Frage, wo mache ich denn diesen Test, wie komme ich denn auch an diesen Test ran, weil es ist ja auch oft, dass der Hausarzt dann sagt, naja, dann haben sie halt Reizdarm, stressen sie sich mal nicht so. Aber wie sind die meine nächsten Schritte? Wie kann ich ähm, mache ich das über einen Artentest? Ich glaube, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
1: Genau, also der klassische Artentest, der in Deutschland verwendet wird, nimmt als Zucker Glukose und das ist etwas, was man auch bei einem niedergelassenen Gastroenterologen in der Regel angeboten bekommt. Das, was ich in der Praxis hauptsächlich mache, ist Lactulose. Das ist ein Zucker, den wir überhaupt nicht verstoffwechseln können. Das heißt, der würde ohne Bakterien durch unseren Darm mehr oder weniger unverändert durchwandern, bis er ausgeschieden wird oder eben auf Bakterien trifft. Und der Unterschied, oder das, was ich empfehlen würde, ist, dass wir in den Artengasen Wasserstoff und Methan messen. In der Regel wird in Deutschland nur Wasserstoff gemessen. Und insbesondere bei den Verstopfungspatienten, die sind meistens Methan-dominant. Insofern würde uns da eine wichtige Information verloren gehen. Und mittlerweile kann man sich eigentlich diese ganzen Tests tatsächlich im Internet bestellen, zu sich nach Hause liefern lassen, kriegt man so eine Anleitung mit dazu und kann die dann daheim durchführen. Schickt die dann per Post ins Labor, kriegt dann eine Auswertung. Und da fängt aber meistens dann so ein bisschen die Schwierigkeiten an. Ähm, die Labore müssen sich natürlich an bestimmte Richtlinien halten, dürfen keine Diagnosen stellen. Ähm, und da braucht es dann eigentlich jemanden, der sich mit dem Thema auskennt, weil die Auswertung der Tests ist schwieriger, als man das so vielleicht auf den ersten Blick denken würde. Weil äh, ja. die Frage ist immer, wenn angenommen wir nehmen einen Laktulosetest, wir trinken die Laktulose, die wandert durch unseren Darm durch... Und wir sehen bei Minute 100 einen Anstieg der Atemgase. Dann ist immer die Frage, sind wir jetzt schon im Dickdarm? Im Dickdarm sind immer viele Bakterien, das heißt, wir sehen dort immer einen Anstieg der Atemgase. Oder sind wir noch im Dünndarm, haben eine dünndarm die einfach nur sehr tief sitzt, das heißt, kurz vor dem Übergang Dünndarm-Dickdarm. Und wenn wir da jetzt sozusagen behaupten würden, okay, derjenige hat eine dünndarm dabei, hat er einfach vielleicht nur einen Ticken schneller, eine Darm Magen-Darm-Passage und ist eben halt per Minute 100 schon im Dickdarm angelangt, dann würden wir im Prinzip falsch eine Dynamphäbesiedlung diagnostizieren und auch behandeln. Und da gibt es jetzt noch viele Beispiele, ich glaube, es würde wahrscheinlich zu tief führen, aber das ist halt tatsächlich der Punkt, wo man sich Unterstützung holen sollte, um das eben zu verstehen, was der Test aussagt. Aber prinzipiell kann man die Tests alle übers Internet bestellen. Die dritte Variante, ähm, die ist noch relativ neu, dass die auch zielführend ist, ist tatsächlich mit Fructose, also dem Fruchtzucker. Ähm, auch da ist es so, wir haben natürlich viele äh, Fructose-Intolerante. Und da muss man dann natürlich jetzt differenzieren, wann ist jemand Fructoseintolerant weil er eben halt die Genetik zum Beispiel dafür hat, oder wann imitieren die Bakterien im Dünndarm eine Fructoseintoleranz. Ähm, seitdem ich das tatsächlich vermehrt untersuche bei den Fällen, die auf die Lactylose nicht angeschlagen haben, aber typische SIBO-Symptome haben, ähm, ist es relativ häufig tatsächlich schon gewesen, dass ich diejenigen von einer langfristigen Fructoseintoleranz befreien konnte, weil es nie eine Fructoseintoleranz war, sondern immer nur eine Dünndarmfebesiedlung. Und diese Bakterien im Dünndarm mögen einfach dann den Fruchtzucker halt gerne fermentieren den, dabei entsteht Gas, dadurch können eben auch Durchfälle entstehen. Eben all das, was wir eben auch bei einer Fruktoseintoleranz sehen können.
0: Das ist ja interessant. Ja, und da muss man auf so viel verzichten. Also ist dann doch noch ein interessanter, ein bisschen tiefer zu gehen. Ne? Auf jeden Fall. Was würdest du jetzt so von Ernährungs- und Lifestyle ähm, sagen? Also was gibt es einem Patienten mit SIBO, der hat jetzt diese SIBO, diese dünnen darm was gibst du ihm mit? Was soll er in seinem Leben oder in seiner Ernährung vielleicht verändern?
1: Also, jetzt rein bei der dünnen was wichtig ist, ist ein sogenanntes Meal Spacing, dass du im Prinzip ähm, ideal vier bis sechs Stunden zwischen deinen Mahlzeiten Abstand lässt. Ähm, hat den Grund, dass nach 90 Minuten im Darm eine Reinigungswelle einsetzt. Diese Reinigungswelle dient dazu, dass der Speisebrei vorwärts transportiert wird, inklusive der Bakterien, die dort drin leben. Ähm, und wenn wir das immer wieder durch Snacks zum Beispiel unterbrechen, dann steht der Brei länger an einer Stelle und die Bakterien haben wie bei einer verlangsamten Strömung im Fluss einfach längere Möglichkeit, sich an der Schleimhaut dann äh, festzuhalten. Und wenn das einmal halt einen gewissen Punkt überschritten hat, dann ist es eben so, dass eine Dünn-Febesiedlung leichter entsteht. Also das ist das im Prinzip Fast der wichtigste Punkt, wenn du jetzt nicht gerade untergewichtig bist und mit deinem Gewicht zu kämpfen hast, Meal Spacing nur alle vier bis sechs Stunden etwas essen. Auch ein Keks im Prinzip oder ein paar Nüsse würden reichen, diesen Vorgang zu unterbrechen. Trinken übrigens nicht. Sehr interessant. Also das ist der wichtigste Punkt. Ansonsten, wenn jetzt jemand eine dünner febesiedlung hat, kann man auch eine speziell strenge Form der low Map ernährung durchführen. Low-FODMAP, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist für, für die Community. FODMAPs sind spezielle Kohlenhydrate, die fermentiert werden können und dabei entstehen eben halt gerne Gase. Beispiele zum, äh, sind Zwiebeln, Knoblauch, Hülsenfrüchte wie Linsen zum Beispiel, ähm, aber auch die Laktose, die Fructose sind im Prinzip FODMAPs. Und die kann man in speziellen Diäten sehr, sehr streng für eine kurze Zeit rausschmeißen, um einfach den Darm zu entlasten. Das mache ich allerdings nur bei den Patienten, die wirklich massiv unter den Symptomen leiden. Wenn jemand so einigermaßen gut zurechtkommt, vermeide ich es tatsächlich mittlerweile, da recht restriktive Vorgaben zu geben, weil es dann doch häufig ist. Jemand entwickelt auch eine gewisse Angst vor dem Essen. Und äh, ja, es ist wirklich nicht, nicht selten, dass so eine gewisse Essstörung tatsächlich durch diese ganzen strikten Vorgaben irgendwann entsteht.
0: Absolut kann ich, äh, muss ich auch sagen, also da hat man echt, macht man sich Gedanken, was man jetzt überhaupt noch essen kann, das ist wirklich frustrierend, also bin ich ganz seiner Meinung. Ähm, wir kommen zu einem weiteren, denn wir haben ja begrenzt Zeit hier und haben gesagt, wenn wir noch mehr haben, dann machen wir einen Teil 2, weil wir sind noch im Teil 1 und wir haben gesagt, Thema Nummer 2, was auch sehr oft vorkommt und das ist übrigens auch, habe ich als Kind, ganz interessant vielleicht, äh, und zwar Candida. Mhm. Ähm, Candida ist ein Pilz und äh, der ist, äh, ich bin immer noch der Überzeugung, dass man den nicht ganz loswerden kann, ähm, aber wenn der wuchert, wird es halt echt happig und äh, da habe ich schon öfters drunter gelitten, ne? muss ich sagen. Ähm, ja, was? welche Symptome hat man denn bei Candida? Wie findet man heraus, dass man Candida hat? Und äh, was würdest du sagen, wird man ihn wieder los? Kann man den wieder loswerden? Sollte man ihn loswerden?
1: Also Candida muss man unterscheiden. Es gibt die Candida Spezies, das ist sozusagen die Übergruppe und es gibt Candida Albicans. Candida Albicans ist der, der meistens dann tatsächlich Probleme macht. Alle Formen kommen immer in unserem Darm vor. Das heißt, es ist überhaupt nicht unüblich, dass die dort leben. Problem ist dann wirklich die Menge. Und wenn ähm, der Candita-Pilz im Prinzip die Chance hatte, sich zu vermehren, dann stellt er eben sehr, sehr viele Giftstoffe her, zum Teil auch sehr viel Alkohole, ähm, was dann dazu führen kann, dass a die Schleimhaut angegriffen wird. Es entstehen zum Teil Irre Blähungen, das ist einer meiner Hauptdifferenzialdiagnosen beim Blähbauch ähm, und viele leiden unter Müdigkeit oder auch Konzentrationsschwäche sogenannten Brain Fog, also so Gehirnnebel, weil einfach diese ganzen Giftstoffe den Körper so beschäftigen, dass einfach ja, die Konzentration drunter leidet. Also das wären so die klassischen, jetzt Durchfall oder Verstopfung, da wäre wär jetzt nicht meine erste mein erster Gedanke tatsächlich ein Candida, sondern wirklich Blähbauch. Ähm, Müdigkeit und eben dieses ähm, ja, schwere Gefühl im Kopf würde ich es mal nennen. Wie diagnostiziert man es? Man kann eine Stuhlprobe machen, kann dann gucken, ob wir den Kandidat nachweisen können. Nachteil ist, der Pilz wächst in Inseln. Das bedeutet, dass er nicht gleichmäßig verteilt ist durch unseren Stuhlgang, sondern eben nur so punktuell. Und daher kann es auch sein, dass wenn das Löffelchen, mit dem ich die Probe gewinne, an so einer Insel vorbeigeht, kann der Test negativ äh, rauskommen, obwohl wir Pilze haben. Wenn er positiv kommt, ist er auf jeden Fall da. Ja, das So rum geht es nicht, aber wenn er negativ ist, wissen wir nicht 100%, ob er auch wirklich negativ ist. Und was ich mache, ist, ich messe äh, ein spezielles Abbauprodukt im Urin. Das heißt, wenn wir vermehrt Candida albicans im Körper haben, dann ähm, zirkuliert mehr von diesem Abbauprodukt, das ist D-Arabinitol, und wird dementsprechend auch vermehrt über den Urin ausgeschieden. Das heißt, der Urintest ist nicht dafür da, um zu gucken, ob wir ähm, im Urin Kandida haben, sondern wirklich im gesamten Körper. Wir können dann nicht sagen, ist er im Darm oder sonst wo, aber meistens ist er eben im Darm. Und dann kann man ihn auch gezielt angehen. Dann die, hast du noch gefragt, soll man ihn angehen? Ich bin der Meinung, ja. Ich weiß, es gibt Kollegen, die sagen, nein, der ist dafür da, weil dann, der kümmert sich um Giftstoffe und wenn wir den sozusagen wegnehmen, dann kümmert sich ja keiner um die Giftstoffe. Dann müsste man einen immer wiederkehrenden Candida haben. Das gibt es bei Patienten, aber es ist zum Glück nicht die, die Regel. Bedeutet, wenn wir uns vorstellen, jemand hat zu viel Giftstoffe und hat deswegen den Candida, dann behandle ich den, aber die Giftstoffe sind noch da, dann müsste auch der Candida wiederkommen. Aber wenn er das nicht tut, sondern von einer Behandlung weg ist, dann ist meine Theorie, dass eben es sich bei dem Fall nicht um Giftstoffe gehandelt hat. Es ist ja auch so, dass unsere Bakterien, unsere guten Bakterien im Darm, wie eine Art Polizei fungieren. Und die gucken die ganze Zeit, dass das Ökosystem im Darm im Gleichgewicht ist. Ja, da gibt es Bösewichte, es gibt die Polizisten und wenn die sich die ganze Zeit so ein bisschen bekriegen, aber alles im, in einem gewissen Verhältnis bleibt, dann haben wir ein funktionierendes Ökosystem. Kippt das Ökosystem, weil eben unsere Polizisten, was aber auch gleichzeitig Schwächlinge sind, als erstes rausfliegen, dann hat äh, der Candida Pilz eben die Möglichkeit, den frei gewordenen Platz zu übernehmen. Also ist es auf jeden Fall wichtig, wenn ich ein, den Pilz behandle, dass ich dann nach oder schon parallel die guten Bakterien in meinem Darm stärke, dass eben dieses Ungleichgewicht einfach auf Dauer ähm, nicht mehr auftritt.
0: Ähm, was mich noch interessiert persönlich, bei mir war es tatsächlich so, das war so die Theorie von meinem Vater, der hat dann gemeint, ja, also ähm, vor allem Zucker und Weizen war es damals, äh, was ja auch Epifood-Ernährung in dem Sinne ist, ähm, hat er gemeint, dass von viel Zucker und von eben auch hohem Weizenkonsum, dass es kommt. Und bei mir ist es tatsächlich dann immer... Schlimmer geworden, du sagst es schon, die Blähungen, ähm, wenn ich da tatsächlich mal wieder zu viel Maiszucker gegessen hatte. Was würdest du sagen, von was, von was kommt es?
1: Also tatsächlich ist es so, der Pilz ernährt sich am liebsten von Zucker. Weizen oder Getreide ist generell auch nichts anderes als Zucker. Ähm, dementsprechend, insbesondere halt die Weißmehle. Fütterst du damit? den Pilz im Darm. Es ist ja so, du bist, was du isst... und das gilt auch für unser Mikrobiom. Wenn du Veganer bist, siehst du das im Mikrobiom. Wenn du äh, dich Carnivore ernährst, siehst du das ab einem gewissen Punkt auch im Mikrobiom. Weil du fütterst einen Teil der Bakterien besser... und der andere verarmt. Und dementsprechend gibt es dann auch unterschiedliche Typen im Darm, äh, wo ja, Bakteriengruppen dominieren... und eben halt welche weniger da sind. Und wenn ich jetzt natürlich über einen langen Zeitraum permanent Zucker zu mir konsumiere dann füttere ich natürlich auch dauerhaft eher diese Bakterien, die Zucker mögen. Und dazu gehören aber auch Pilze und insbesondere der Candida albicans. Also insofern hatte da dein Vater auf jeden Fall recht, dass er dir da wahrscheinlich den Zucker und den Weizen abgeraten hat.
0: Ähm, ja, ich, hab, ich war noch ein bisschen jünger, ich habe da noch nicht so drauf gehört. Aber gut, äh, man lernt ja mit im Alter und äh, dementsprechend weiß ich immer, okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ähm, jetzt, jetzt sind schon die Kommentare eingerieselt und da kommen wir eh zu dem Thema Lifestyle und Ernährung. Was würdest du dem Patienten jetzt vorschlagen, der jetzt eben mit diesem Candida Albicans bei dir in der Praxis einläuft?
1: Also das heißt, wir haben einen Patienten, der hat einen reinen Candida Albicans. Ich würde dem zu einer... Ähm, Zuckerarmen Ernährung im, äh, raten. Ich würde viel Gemüse empfehlen, ähm, einfach weil es das Mikrobiom unterstützt. Da gibt es so diese Faustregel, die ich auch vor kurzem gepostet habe: 30 bis 40 unterschiedliche Pflanzen ähm, in der Woche essen, am liebsten bunt, weil diese bunten Farbstoffe sind auch nochmal präbiotisch, das heißt, sie füttern besondere Bakteriengruppen. Ähm, ja, und wirklich, das hat der Hauptpunkt in der Ernährung wäre tatsächlich, Zucker und Weißmehle zu reduzieren. In der Ernährung. Was gibt es noch? An sich, unser Darm liebt natürlich Regelmäßigkeiten, er liebt Mealspacing, ähm, er liebt Bewegung, einen ausreichenden Schlaf. Ähm, das alles führt dazu, dass wir längerfristig weniger Probleme mit dem Darm haben sollten, wenn wir uns an diese Grundregeln letzten Endes halten. Das hört sich alles super banal an, ist es letzten Endes auch, aber wenn man dann guckt, wie viele das wirklich umsetzen wie viele Menschen bewegen sich regelmäßig in der Woche, machen Sport, wie viele Menschen gucken, dass sie regelmäßig ausreichend Schlaf kriegen, wie viele Menschen essen ausreichend unterschiedliche pflanzliche Lebensmittel. Ist banal, macht aber fast keiner. Ja, und dementsprechend ist es halt einfach so wichtig, da immer wieder drauf rumzureiten.
0: Ähm, weil du Zucker gesagt hattest und die Frage jetzt schon kam, äh, zu, was äh, ist in dem Sinne mit Zucker gemeint? Fructose, Glucose, äh, ich gehe mal davon aus, dass es ist logischerweise Fructose gemeint, äh, weil Glucose wäre jetzt ja auch alles andere. Das brauchen wir, sonst würden wir umfallen.
1: Genau, also letzten Endes ist alles an Zucker damit gemeint. Egal welchen Namen es trägt, äh, ob es Kokosblüte oder sonst irgendwas trägt, Zucker ist letzten Endes Zucker. Ähm, da unterscheidet ja, da unterscheidet der Kandidapilz nicht, ob der äh, Zucker jetzt aus einem Haushaltszucker kommt, der komplett raffiniert ist, ob das aus einer Dattel kommt oder aus einer übersüßen Mango. Ähm, insofern, letzten Endes, wenn es einfach ein zu viel ist an Zucker. Was ist zu viel? Das ist schwierig zu sagen. Ähm, ich für mich mache es so, dass ich meinen Zuckerkonsum sehr stark einschränke. Das heißt, es gibt für mich als Nachtisch nach dem Mittagessen, Abendessen, in der Regel hochprozentige Schokolade, das heißt ab 70% aufwärts, wo einfach wenig Zucker drin ist. Ich esse schon Obst, beim Obst achte ich aber darauf, dass ich tendenziell mehr Beeren letzten Endes esse und nicht die ganze Zeit Mango, Trauben, Ananas, Äpfel und das schon gar nicht als Smoothie im Prinzip mixe, weil wir dann darüber tatsächlich meistens viel mehr Obst zu uns nehmen, als wir natürlicherweise essen würden.
0: Ich musste jetzt gerade so lachen, weil du hochprozentige Schokolade gesagt hast. Das war mir klar. Ich glaube, in
1: dem Moment, deswegen musste ich auch noch mal das mit dem Kakao den Hinweis geben. Weil du, anders halte ich das Leben nicht aus, weißt du? Ohne hochprozentige Schokolade.
0: So ist es. Manchmal einfach hochprozentige Schokolade. Ihr wisst Bescheid. Ja, ist also auf jeden Fall sehr interessant. Bei mir, muss ich sagen, ist es tatsächlich auch der Fall, dass ich, wenn ich dann wieder mit diesen Blähungen zu kämpfen habe, auch schlimm ich dann auch durch die Nacht habe, ich esse dann gar keinen Zucker und damit meine ich, ich esse nicht mal Früchte. Also ich bin dann ganz radikal und das über drei bis fünf Tage ungefähr und dann kann ich wieder mit Früchten und tatsächlich auch sowas wie Schokolade, was bei mir tatsächlich leider ein bisschen Verstopfung verursacht. Deswegen muss ich dann so vorsichtiger sein. Aber Du ähm, hattest gerade ja, Verbindungsprobleme, du warst gerade weg. Oh, das habe ich gar nicht gemerkt. Ähm, auf jeden Fall, bei mir ist es tatsächlich der Fall, dass ich ähm, Verstopfung kriege von zu viel Schokolade, vor allem mit zu dunkler. Das heißt, bei mir ist Schokolade eben eh ein kleines bisschen raus. Ich kann immer nur ein bisschen was essen. Und ähm, wenn ich immer wieder so einen Schub hab an Zucker, so Blähungen, dann drei bis fünf Tage nichts. Gar nichts. Und das heißt auch nicht mal Früchte bei mir. Das ist ganz radikal. Ich frühstücke dann tatsächlich auch salzig. Mhm. Also falls sich manche Leute dann denken, so Porridge geht dann auch nicht. Das mache ich dann einfach ja. nicht. Also, also und das hilft mir tatsächlich. Ich frühstücke dann Suppe.
1: Okay, das ist richtig schön aus der TCM warm gekocht. Das ist natürlich perfekt für den Darm. Ja, das ist auch tatsächlich, Das sind wir auch noch bei einem Tipp für den Darm. Äh, morgens mit warmem Wasser in den Tag starten und viel gekochtes Essen, damit nehmen wir einfach unserem Darm schon mal Verdauungsarbeit ab und die meisten westlichen Verdauungssysteme äh, sind überlastet, aufgrund von dem, was wir essen und aufgrund des Stresses, den wir haben.
0: Das Stimmt. Wir kommen zu unserem äh, dritten großen Thema in diesem Sinne, das ist das hormonelle Ungleichgewicht. Äh, da haben auch tatsächlich mehrere danach gefragt, ob das eine Verbindung haben kann und äh, damit nehme ich es ja schon vorweg, es kann eine Verbindung haben. Aber ich bin auch sehr interessiert auf diese Herleitung jetzt.
1: Also mit dem Hormonellen, da gehen wir jetzt am besten auf Östrogen und Progesteron ein, also die beiden weiblichen Hormone, nenne ich sie mal, die bei vielen Frauen im Ungleichgewicht sind. Und wenn wir zum Beispiel eine Östrogendominanz haben, das heißt zum Beispiel unser Östrogenwert ist übernormal oder... Jetzt war ich ganz kurz weg wahrscheinlich, gell?
0: Ja, aber nur äh, eine halbe Sekunde.
1: Sehr gut, ähm, mein WLAN ist gerade ausgestiegen. Also, ähm, wenn wir zu viel Östrogen haben oder zu wenig Progesteron, das zweite wäre dann eine ähm, ja, indirekte Östrogendominanz, dann überwiegt eben ähm, das Östrogen von der Wirkung, was dann dazu führen kann, dass wir einen Blähbauch bekommen. Ja, das merken viele äh, Frauen während ihr, der Verlauf ihres Zykluses, dass der Bauch mal mehr oder mal weniger gebläht ist. Ähm, viele merken tatsächlich nach dem jetzt muss ich gerade überlegen, Eisprung, da steigt das Progesteron an. Progesteron lähmt eher den Darm, auch eine Zunahme der Blähungen und eher der Verstopfung. Deswegen, als Schwangere haben wir einen besonders hohen Progesteronwert, die leiden auch insbesondere häufig an Verstopfung. Ähm, insofern, das hat einen totalen Einfluss. Und wenn das schön im, Auskla äh, im Einklang ist, dann ähm, funktioniert die Verdauung gut. Wir haben keine Brustspannen, keine prämenstruellen Schmerzen und solche Sachen. Also darauf kann man im Prinzip achten, ob man Wasser einlagert. Ähm, ja, das sind glaube ich so die Hauptsymptome, die mir jetzt gerade einfallen. Oder halt, ob der Zyklus regelmäßig ist und nicht zu lang, nicht zu kurz. Das wären so Punkte, auf die man achten kann, um schon mal einen Hinweis zu bekommen, sind meine Hormone eventuell im Einklang oder nicht. Und wenn sie das nicht sind, was sie gar nicht, also was sie relativ häufig tatsächlich bei Frauen nicht sind dann ähm, neigt man eben zu einem Blähbauch oder auch zu Verstopfung. Durchfall eher weniger, ähm, das, da würde ich tatsächlich dann eher nach einer anderen Ursache suchen.
0: Also tatsächlich ist, wenn die Periode beginnt, hat man ab und zu oder währenddessen ab und zu Durchfall. Aber ich glaube, es hat was auch mit, dieser, ähm, mit der Tätigkeit zu tun, wie die Gebärmutter sozusagen. Das, also ich habe das mal gelesen und mhm. ich kann es auch bestätigen. Man hat während seiner Periode definitiv, einen etwas anderen Stuhlgang, so okay. freundlich okay. Ja, Die Ladies wissen, was ich meine. Es <lacht> ist auf jeden Fall anders. Manche nicht. Mhm. Also es ist tatsächlich sehr unterschiedlich, aber ich glaube, so hormonelles Ungleichgewicht, das hat ungefähr jede Frau mal in ihrem Leben. Alleine, wenn du an die Menopause denkst. Ich meine, da kommen wir einfach nicht drum rum. Ja. Ist, äh Was ganz
1: spannend ist, unser Progesteron ist im Prinzip der Vorläufer von Cortisol, unserem Stresshormon. Das heißt, wenn wir viel Stress haben, brauchen wir viel Cortisol und der Körper bedient sich an Progesteron. Und dadurch kann man über Stress im Prinzip einen Progesteronmangel und damit eine indirekte Östrogendominanz erzeugen. Ja, Und Stress mhm. ist halt einfach ein, ein durchaus relevantes Thema noch, äh, bei uns.
0: Das glaube ich. Ja, ich glaube, wenn ich äh, jedes Mal... Ähm einen Cent verdienen würde, wenn ich, das, wenn ich das Wort Stress höre oder sage, hier in dem Zusammenhang von Gesundheit, dann wäre ich jetzt schon verdammt reich.
1: Ich hoffe, wir würden trotzdem hier das live zusammen aufnehmen.
0: Ja, absolut. Also wir sind ja auch dran, auch immer Stress zu definieren, weil kurzfristiger Stress ist ja gut. Es geht ja nur darum, auch mal... Möglichkeiten zu finden, wie man sich entspannt und nicht unbedingt sagen, das stresst mich und jetzt muss ich, das muss ich jetzt halt irgendwie schneller rumbringen. Es, ist, es geht ja mehr so ein bisschen um die Art, damit umzugehen. Und ich glaube, ähm, da sind wir schon auf einem besseren Weg als vor ein paar Jahren. Aber natürlich ähm, hat da jeder so seine eigenen Möglichkeiten und manchmal kommt man auch nicht so ganz rum bei Stress, vor allem wenn zum sozialen Stress geht tatsächlich. Aber das war ein kurzer Exkurs, wir gehen wieder weiter beim Reizdarm. Ähm, dieses hormonelle Ungleichgewicht, wenn jetzt ähm, eine Frau das hat, wenn du sagst, okay, jetzt haben wir die Hormone in dem Sinne, apropos, habt ihr die ausgetestet oder macht man das mit einem Vollblutserum? Ich glaube, da habe ich mal gehört, soll es ja am sinnvollsten sein am 19. Zyklustag.
1: Also tatsächlich, es gibt ja drei Möglichkeiten. Du kannst es im Speichel messen, im Urin und im Blut. Wir messen es im Blut. Und wenn es ums Progesteron geht, idealerweise um den 21. Zyklustag, ist immer ein bisschen schwierig zu definieren. Ideal wäre es im Prinzip 5 bis 7 Tage nach dem Eisprung. Wenn man genau weiß, wann der Eisprung ist, dann kann man es festlegen. Ansonsten ist so der 21. Zyklustag der der Marker, wo wir dann das Blut abnehmen. Und in dem Zyklus nehmen oder in dem Zuge nehmen wir dann auch Östrogen und Testosteron und die anderen Werte mit ab. Idealerweise morgens in der Früh. Genau, und die anderen Tests haben auch ihre Berechtigung, allerdings, wenn man so den Konsens vielleicht finden will, ist die Basis eher wirklich tatsächlich, dass die Blutanalyse da am korrektesten ist, aber da gibt es mit Sicherheit Kollegen, die da ganz anderer Meinung sind.
0: Ist es dann so, dass du sagst, du schickst die weiter zum Endokrinologen oder welche Lifestyle-Ernährungstipps hast du für die?
1: Also, nee, ich schicke die meistens nicht zum Endokrinologen aus. Ich habe den Eindruck, da ist wirklich was total schief. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sehen würde, dass von der Hypophyse, also von unserem Gehirn, eine Fehlsteuerung kommt. Das wäre für mich auf jeden Fall ein Grund, denjenigen zum Spezialisten zu schicken. Ich versuche tatsächlich, wenn es jetzt eine echte Östrogendominanz ist, das heißt, jemand hat zu viel Östrogen im Blut, zu eruieren, warum hat er das? Es kann sein, dass er im Prinzip zu viel Testosteron bildet, weil er ein polizistisches Ovar-Syndrom hat. Oder es kann sein, dass er zu viel Östrogene aus Plastik, aus Kosmetik über die Nahrung aufnimmt. Dann versuchen wir das zu reduzieren. Es kann sein, dass seine Leber ihre Leber überlastet ist. Die ist zum Beispiel dafür verantwortlich, auch das Östrogen aus der Pille im Prinzip abzubauen. Die Pille ist führt gar nicht so selten tatsächlich zu einer Östrogendominanz und darüber versuche ich letzten Endes, das muss man einfach kontrollieren, wie erfolgreich das war, das Ganze wieder einzuregulieren. Ansonsten kann man natürlich auch schauen, zwackt derjenige zu viel, diejenige zu viel Progesteron, zu Cortisol ab, dann wäre es natürlich wichtig, ein Stressmanagement zu machen. Da Schicke ich manche Menschen weiter, das ist ähm, finde ich sehr, sehr interessant, wenn man da mal in die Tiefe schaut, warum oder stresst mich denn mein Leben? Ja, Meistens sind irgendwelche Werte in meinem Leben verletzt, das heißt, mir sind bestimmte Dinge unter, unterbewusst wichtig, die aber jeden Tag aufgrund der äußeren Umstände verletzt werden oder deswegen, weil ich einfach der, dieser Werte unbewusst bin. Und da kann es mal Sinn machen, äh, über ein Coaching zum Beispiel herauszufinden, letzten Endes, wo da die Verletzungen sind. Und da kann man wirklich essentiell auch an dem Stress arbeiten. Und ein anderer Aspekt wäre so etwas wie Meditation, Yoga oder was wir in der Praxis machen, ist herzraten Variabilitätstraining. Ähm, das heißt, wir messen einen bestimmten Parameter, der uns eine Aussage über das vegetative Nervensystem gibt. Und man kann dann über ein Atemtraining letzten Endes einen Einfluss auf dieses System bekommen. Genau, das sind so die die lifestyleigen Tipps. Ähm, ansonsten gibt es natürlich in der Naturheilkunde verschiedene Pflanzen, die eben Östrogen oder Progesteron unterstützen können. Dann kann man das versuchen und wenn gar nichts hilft, kann man auch sich überlegen, im Risiko-Nutzen-Abwägung, ob man bioidentische Hormone einsetzt oder ob man hier auch dann wirklich nochmal eine tiefergehende Analyse bei einem Gynäkologen, einem Frauenarzt oder Endokrinologen macht.
0: Kann man auf jeden Fall, kann man einiges tun. Also wir bekommen ja oft Nachrichten von Menschen, die verzweifeln. Und ich glaube, dieser Live, der rüttelt alle auf jeden Fall wach, dass man da auf jeden Fall sehr viel tun kann und auch machen sollte. Jetzt meine Frage noch, gibt es jetzt weitere Ursachen von Reizdarm? Das waren natürlich nicht alle. Vielleicht, Kannst du uns da noch irgendwie ein paar nennen und man sagt, da können, kann man sich vielleicht auch mal selber irgendwie auf die Suche begeben? Ist das möglich?
1: Ähm, gute Frage, ist das möglich? Ich glaube wahrscheinlich nicht äh, so, dass man zufriedenstellend unterwegs ist. Man kann natürlich sich auch einen Laktose testen, einen Fructose-Test, einen Sorbit-Test nach Hause bestellen. Das gibt es mittlerweile alles online. Ähm, man kann sich auch eine Mikrobiom-Testung, also eine Stuhlprobe nach Hause bestellen. Aber es ist immer halt... Ich denke, Laktose, Fructose ist relativ einfach. Da kann, kriegt man ein Ergebnis, ja oder nein. Äh, Mikrobiom muss man natürlich interpretieren können und dann auch eine, ja, wissen letzten Endes, was man dann damit macht im Darmaufbau. Ähm, ansonsten denke ich, macht es Sinn, je nachdem, wie stark die Beschwerden sind, da wirklich den Fachmann oder die Fachfrau auch mal drüber schauen zu lassen, einfach auszuschließen, dass irgendwas Entzündliches im Darm ist. Das kann man definitiv nicht selber herausfinden. Ähm, es gibt sogenannte Red-Flag-Symptome, wenn jemand Fieber hat, Gewichtsverlust hat, Blut im Stuhl hat oder plötzlich auftretende starke Verstopfung, starke Bauchschmerzen, Nachtschweiß, nachtschweißig ist. Das sind immer so Aspekte, die ich auf jeden Fall immer abklären würde. Es gibt noch unendlich viele andere Erkrankungen, die letzten Endes reizdarmähnliche Symptome machen können. Histaminintoleranz ist noch ein Aspekt es gibt auch ganz eher seltenere genetische Erkrankungen, Das sind wir dann aber schon eher im Raritätenkabinett, aber ich denke, wir haben die wichtigsten Sachen tatsächlich schon mal grob angesprochen.
0: Ja, wir haben ja auch immer so begrenzt Zeit, man muss das ja auch immer so in dem Rahmen sehen, in dem wir hier arbeiten. Ne? Ähm, welche Expertinnen äh, gibt es jetzt auf diesem Gebiet oder Jetzt haben wir auch schon öfters mal bekommen, es ähm, können ja nicht alle zu dir kommen, leider, weil du bist ja dauernd überbucht. Aber man kann sich auf die Warteliste setzen. Aber wie ist es? Kann ich mir irgendwie, wenn ich sage, ich, ich komme jetzt gar nicht aus, aus ich komme jetzt irgendwie aus Österreich, ich muss da, wie kann ich jetzt einen Experten suchen? Was, was, was würdest du da raten? Warteliste gibt es übrigens.
1: Also die ist voll. Ja, nur, dass nicht jetzt ähm, morgens Telefon klingelt. Ja, toll. Das, <lacht> <lacht> Gibt es eine Expertenliste? Ähm, also die Miriam vom Reitstam Podcast hat auf ihrer Seite eine Therapeutenempfehlung. Da weise ich auch tatsächlich immer darauf hin. Ähm, die Liste ist recht übersichtlich. Ich gehe davon aus, dass die anderen Kollegen auch viel zu tun haben. Aber ähm, das wäre tatsächlich mal ein Punkt. Die hat sie gegengecheckt aus vielen Rückmeldungen, dass da tatsächlich wohl die Behandlungen zufriedenstellend sind. Ansonsten ist der Kreis der zumindest dünndarm äh, Therapeutinnen noch recht übersichtlich. Also jemand aus Österreich hat, sage ich mal so, ich kenne niemanden in dem Umfeld, auch jemanden in München oder so, den ich da jetzt empfehlen kann, einfach weil ich, weil ich in dem Bereich niemanden kenne, mir auch noch nie jemand zugetragen wurde, dass es da einen Kollegen gibt, Kollegin, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Also es ist schwierig.
0: Aber das ist ja schon mal ein Anhaltspunkt. Es
1: ist ein Anhaltspunkt, wir genau. Haben ihre Liste ja. auf
0: jeden Fall ist schon mal gut und äh, das andere werden wir hier auch noch zusammen recherchieren. Ähm, jetzt noch meine letzte Fragen und dann haben wir noch ein paar Community-Fragen. Ähm, werde ich meinen Reizdarm oder besser gesagt irgendwie auch alles, was drum ist, werde ich das wieder los oder bin ich jetzt immer ein Mensch mit einem sensiblen Darm? Kennt man ja den Kommentar, ne?
1: Also ich denke, ein sensibler Darm wird auch weiterhin da bleiben. Ja, es wird meiner Erfahrung nach nicht so sein, dass jemand, der mit reizsamen Beschwerden äh, mal wirklich ein Thema hat, sich irgendwann nur noch von Fastfood essen kann und keine Beschwerden hat. Aber das ist halt etwas, das ist einfach auch nicht sinnvoll, sich so zu ernähren. Ähm, Absolut nicht. Und das, was ich schon häufig erlebe, ist, dass viele, viele Menschen äh, eine deutliche Verbesserung ihrer Beschwerden bis hin zur Beschwerdefreiheit bekommen es ist allerdings nicht so, dass äh, die dann eben halt sich ernähren können, wie sie wollen, sondern die essen dann meistens etwas bewusster. Das heißt, die kochen mehr, die gucken darauf, dass nicht zu so viel Konservierungsstoffe drin sind. Mein Ideal ist, dass man, wenn man im Prinzip optimal therapiert ist, sich fünf Tage die Woche, sage ich mal, gut ernährt. Aber wenn man auch mal sch sich schlecht ernährt oder wo eingeladen ist oder essen gehen möchte, dann alles essen kann, was er will und ähm, trotzdem von dem kurzen Moment keine Beschwerden hat. Und das ist tatsächlich für viele möglich. Es ist halt, ich denke, das macht, der, macht unser Live, glaube ich, ganz gut sichtbar. Zum Teil sehr komplex, was alles da hineinspielt. Dementsprechend ist es nicht immer so super erfolgreich, dass man den Zustand erreicht, aber für viele eben schon. Aber dass man halt komplett alles querbeet essen kann, noch seine Cola trinkt und sonst was... Da würden dann, kommen auch dann häufig wieder Patienten, die sagen, ah, mir ging's gut, dann habe ich wieder irgendwie so angefangen, mich zu ernähren, jetzt geht es mir wieder etwas schlechter. Ähm, die wissen aber ja schon, was ihnen geholfen hat, und können dann auch früher gegensteuern.
0: Ich kann da nur sagen, seht es positiv. Ihr seid darauf angewiesen, ein gesundes Leben zu führen, und das kann, hat auch sehr, sehr viele wunderschöne Facetten und auch weniger Krankheiten aufs Alter hingesehen. Also man kann es auch immer als Alarmsystem sehen. Also ich dann, wenn ich dann wieder viel Blähung habe, denke ich mir, aha, das war jetzt auch wieder, komm mal wieder runter, ganz wieder slow, und dann äh, besinnt man sich ein bisschen wieder und äh, überdenkt dann nochmal, reflektiert auch nochmal, und das ist tatsächlich. Ich denke doch, eine gesündere Entscheidung für das ganze Leben. Und jetzt kommen wir zu unseren Community-Fragen. Da sind ein paar sehr persönliche dabei, würde ich sagen. Ich habe auch noch ein paar, ich habe jetzt noch zwei aufgenommen, die hier während des Lives reingeprasselt sind. Und ich fange an mit der ersten. Kann ein extremer Bläber auch mit dem Zyklus, Zyklus zusammenhängen? Und ich glaube, die Frage hast du mehr oder minder schon beantwortet. Was können wir der Dame jetzt sagen?
1: Ja, also absolut. Wenn im Prinzip die Hormone im Ungleichgewicht sind, kann das genau für einen Lebe auch verantwortlich sein.
0: Dann die zweite, so starke Koliken, dass Durchfall entsteht, aber Ärzte schließen alles aus. Das, wir wissen jetzt natürlich noch gar nicht alles, was alles ist. Wir wissen nicht, wo sie war, aber starke Koliken.
1: Starke Koliken, ja, kann alles sein. Also letzten Endes... Ähm, mit alles ausgeschlossen gehe ich davon aus, die fällt eben in die Kategorie Reizdarm. Insofern muss man da jetzt über das, was wir heute gesprochen haben, eben noch tiefer schauen. Aber es macht natürlich auch Sinn, dass man nochmal drüber schaut, wurde denn wirklich alles ausgeschlossen, weil das ist in vielen Fällen tatsächlich nicht der Fall.
0: Da muss ich direkt auch die Frage vorwegnehmen, die hier auch im Live kam, und zwar wegen der Darmspiegelung. Es ist ja dann auch so, dass man direkt... Darm gespiegelt wird, aber bei einer Darmspiegelung, da werden doch keine Bakterienanalysen gemacht. Ne? Das ist dann wieder was ganz anderes. Da kommen doch nur sowas wie Stenosen oder so, oder? Klär mich auch. Entzü du genau, weißt es
1: Entzündungen, besser. Polypen, ähm, Stenosen prinzipiell, das wird auf jeden Fall angeschaut, ja. Aber Bakterien also werden, werden nicht die analysiert. Hardware, die Hardware. Ja, genau, die Hardware. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, kann ich den Reizdarm durch Ernährungsumstellung heilen?
1: Ich sag mal Jein. Also du kannst, ähm, beim Reizdarm hat sich diese Low-Fodmap-Ernährung in einigen Fällen bewährt. Ja, Das ist auch schon so ein bisschen wieder revidiert worden in den Studien. Aber was mit der Low-Fodmap-Ernährung eben passiert, ist, dass die Blähungen oder die Luftbildung im Darm reduziert wird. Und viele Reizdarmpatienten haben eben eine sensiblere Schleimhaut. Das liegt an unterschiedlichen Gründen. Das heißt produzieren in vielen Fällen gar nicht unbedingt mehr Luft als andere, aber sie spüren sie einfach früher, was dann eben halt zu so einem unangenehmen Rückmeldung vom Darm kommt. Und wenn man sich dann low Fortmap ernährt, reduziert man das, man hat weniger Beschwerden. Allerdings hat das Ganze äh, den Haken, dass wenn ich mich länger fristig, also mehrere Monate Low FODMAP ernähre, dann hungere ich auch mein Mikrobiom aus, was dann langfristig meistens dazu führt, das ist meine Erfahrung, dass da er immer mehr Lebensmittel nicht viel mehr vertragen wird. Weil unser Mikrobiom ist dafür unter anderem verantwortlich, dass wir Lebensmittel gut abbauen können. Also ähm, heile nicht, aber Symptomlinderung bereits Reizdarm ist zum Teil möglich mit der Ernährung.
0: Es gehört auf jeden Fall dazu, irgendwie zum ganzen Umstellen ne? So. Ähm, gibt es Tipps, nicht direkt nach dem Essen auf die Toilette rennen zu müssen?
1: Ursache finden. Also das kann natürlich alles letzten Endes sein. Das kann auch normal sein. Bei mir als Kind hat mich mein Opa immer gerügt. Warum stehst du immer beim Essen auf und gehst auf die Toilette? Äh, das macht man nicht. Ja, okay, wenn wir essen, das regt unsere Peristaltik eben halt an. Das ist ganz normal, das sehe ich auch bei meinem Kind. Äh, wenn das ist, irgendwann denkst du, was ist denn los, Er hat keinen Hunger mehr und nagt nur noch an den Sachen rum, schmeißt dann rum, kriegt irgendwann einen roten Kopf äh, und macht dann die Windel voll. Also das hängt halt irgendwie zusammen. Die Frage ist, rennt derjenige halt mit Durchfall auf die Toilette, dann wäre es nicht mehr normal. Ähm, aber muss man muss man genauer letzten Endes sich anschauen, was genau da schiefläuft. Oder... Vielleicht ist es auch noch im Rahmen des Normalen.
0: Ist es sinnvoll, Probiotika bei Reisdarm zu nehmen? Und wenn ja, welche?
1: Ähm, es gibt spezielle Einzelstrang-Antibiotika. Also bedeutet, dass da meistens nur ein einziges Antib äh, Antibiotikum, Probiotikum drin ist. Ähm, also ein einziges Bakterium, was sehr, sehr gut in Studien untersucht wurde. Und da gibt es von unterschiedlichen Firmen ähm, Probiotika, die da tatsächlich ganz ja, mehr oder weniger gut funktionieren. Also kann man mal schauen, Probiotika, Reizdarm und gucken, ganz wichtig bei dem Probiotikum, dass hinter dem Namen Lactobacillus irgendwas eine Zahl steht und diese Zahl definiert dann, dass es ganz genau eine einzige Bakteriengruppe ist und die wurde dann eben halt in Studien untersucht.
0: Aha, ist auch neu für mich gewesen. Ähm, würdest du sagen, teste dich mal durch die ganze Probiotika-Vielfalt durch oder äh, nee, Vorsicht, nur ganz bestimmte, nur individuell, nur nach Testung. Also da gibt es ja die Meinungen, sind ja äh, wie Sand am Meer bezüglich diesem Thema.
1: Also ich würde, ich mache es so für mich und meine Patienten, dass ich vorher eine Mikrobiomanalyse habe, ähm, wo ich dann weiß, okay, derjenige hat ein Thema mit Lactobacillen wie Fidobakterien, dann kann ich das eben als Probiotikum geben. Allerdings ist es eben nicht bei allen der Fall, dass die da einen Mangel haben. Und dann kann es sein, dass ich es umsonst gebe. Es kann sein, dass derjenige eine dünne Amphebesiedlung hat, womit ich dann mit einem Probiotikum die Symptome verschlechtern kann. Also insofern, ich mache immer Tests, bevor ich ein Probiotikum gebe. Und wenn ich ein Probiotikum gebe, achte ich mittlerweile darauf, dass eben die Stämme wirklich klar definiert sind dieser Bakterien. Und gebe eigentlich nahezu, nee, ich gebe eigentlich, ich gebe keine Probiotika, wo einfach nur Lactobacillus reuteri steht, aber nicht diese Definition der Familie, weil das wäre wie wenn man sagen würde, alle Deutschen sind gute Ingenieure, nur weil wir Deutsche sind. Ja, das ist halt, nein, nicht alle Deutschen sind gute Ingenieure, okay. sondern nur die halt als auch Ingenieur ausgebildet wurden. Und so ist es letzten Endes, wenn wir sagen würden, alle Lactobacillus Reuteri-Bakterien äh, überhaupt sind Top-Probiotika.
0: Guter Vergleich, konnte ich mir gut merken. Die letzte Frage ist, ähm, ob SIBO-Probleme auch zu Schilddrüsenproblemen führen können. So, das war jetzt ein langes Wort. Schilddrüsenproblem.
1: Der andere Weg ist häufiger. Das heißt, wenn wir eine Unterfunktion haben, dann ähm, verändert sich die Peristaltik im, oder kann sich die Peristaltik im Dünndarm ändern, was dann eher zu einer Dünndarmfebesiedlung führen kann. Ähm, es ist auch vice versa, aber ähm, das wäre dann letzten Endes der Fall, dass wir zum Beispiel Nährstoffe nicht mehr gescheit aufnehmen können, wie Jod, wie Eisen, wie Selen, weil eben der Dünndamm besiedelt ist. Und dann wiederum kann die Schilddrüse natürlich auch ihre Arbeit nicht gut machen.
0: Ja. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende von unserem Live. Wir haben ganze 53 Minuten abgezogen durch fünf, ne auf jeden Fall ungefähr 50 Minuten gesprochen. Es war sehr, sehr interessant. Ich glaube, wir haben ziemlich viel jetzt hier reingebracht. Ich glaube, es sind zwar noch Fragen offen, aber ich glaube, wir sprechen bald wieder zu diesen drei großen Themen. Ich muss sagen, da glaube ich, da kann man wirklich Danke. Abende füllen, wie man so schön sagt. Und jetzt würde ich einfach dir die Abschlussworte überlassen und dann verabschieden wir uns in den Feierabend.
1: Ja, ich, ich hoffe, dass es äh, allen, die zugeschaut haben, auf jeden Fall Mehrwert war, weil ich denke, wir haben hier jetzt einen sehr groben, aber einen sehr äh, guten Überblick geschaffen, was letzten Endes alles für einen Blähbauch äh, oder für Reizdarmbeschwerden verantwortlich sein kann. Und ja, wer dazu gerne mehr wissen will, dann schreibt der Fili, dass wir auf jeden Fall nochmal ein zweites machen oder könnt ihr auch gerne bei mir auf der Instagram-Seite vorbeischauen. Ich mache immer wieder regelmäßig äh, Stories dazu und ähm, poste auch immer mal wieder. Ähm, ja, tiefergehende Informationen zu dem, was wir heute besprochen haben.
0: Sehr schön. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Thomas. Bis ganz bald. Dankeschön, lieb. Bis dann. <lacht> Ciao.